0: Feliz Viernes, hoy es 5 de noviembre y esto es Episodio 25 de Radio Carecen DC. Yo soy Juan Andrés Misle y al lado mío, mi amigo y colega Isidro Quintanilla. Y bueno, hemos estado soltando episodios de una forma un poco más pausada últimamente, pero convencidísimo de que este será uno muy informativo a nivel de sus derechos. Pero antes, queremos resaltar, hace dos semanas aproximadamente... Cumplimos nuestro primer aniversario de Radio Carecen DC.
1: Isidro, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, la verdad, en lo personal, Juan, me siento muy contento de que este proyecto que inició con una simple idea, con una ilusión de tener un podcast en donde pudiéramos comunicarnos con nuestra gente, donde podríamos informarlos, darles ciertas noticias que definitivamente son importantes para el día a día de todas las personas que vivimos aquí en el DNB y también para las personas que están afuera y tienen sus familiares aquí en Estados Unidos creo que hemos eh, tocado temas muy importantes y miles de agradecimientos a todas las personas que nos han escuchado que han sido fieles con nosotros y durante todo este año pues han estado ahí pendientes del programa y también tenemos que destacar el hecho de que esto es un programa comunitario. Hemos hecho un poquito de todo. Hay
0: que recordar, además, que cuando debutó este show, el presidente era el ahora expresidente Donald Trump. Había un aire de incertidumbre para nuestros clientes. Y bueno, las cosas están cambiando mucho, en particular para nuestros clientes con TPS o con DACA. Y es ahí donde venimos nosotros, porque en adición a informar a la comunidad, también queremos entretener. Hemos escuchado todo tipo de historias muy interesantes, desde artistas locales, destacados, personalidades a nivel cultural de nuestros países, etcétera. Y yo en lo personal estoy muy contento de cómo ha salido todo. Y esperemos que en la medida que vayamos creciendo, esto se vuelva una institución, no solo en los pasillos de Carecen, pero una referencia local en el área del DMV.
1: Así es, Juan. Y sobre todo, ¿cómo es que empezamos a ver que en varias partes del mundo tenemos seguidores? Y eso es, creo que es importante rescatarlo. Lo hablábamos al principio de, del funcionamiento de la radio. Cómo empezábamos a ver que en diferentes países eh, alguien nos estaba escuchando. Así que un saludo para todas aquellas personas que han sido fieles. Un abrazo desde aquí. Y bueno, carecen de sí, sigue, seguirá al aire y esperamos que en este nuevo año contemos con nuevos integrantes probablemente y también con muchas sorpresas más, mucha información y siempre en la lucha constante de la información.
0: Tal cual, después de todo hemos crecido muchísimo, nos han escuchado en Palestina, en Arabia Saudita, en Nigeria, creo que incluso ya a estas alturas nos han escuchado en todos los continentes, así que de verdad un abrazo y un agradecimiento titánico a todos todos ellos y ellas. A mí siempre en particular me gusta saludar a los que nos escuchan desde Irlanda, ya que me, me parece ser quienes nos escuchan un poco más consistentemente. Un enorme saludo al viejo continente. Y bueno, hablando de tradiciones, lo repito como en todos los episodios, por favor escríbanos a radiocarecen@carecendc. Punto .org. Escríbanos lo que ustedes quieran, qué quieren escuchar, de qué les gustaría que hablemos, porque al final del día esto es un programa para la comunidad y los alrededores de Columbia Heights, Mount Pleasant, pero también Virginia y Maryland. Isidro, tenemos dos segmentos para el programa de hoy. Háblanos un poco de qué nos vas a hablar hoy.
1: Sí, bueno, les he preparado un poco una guía informativa de cuáles son nuestros derechos, Juan. Los derechos que todas las personas que vivimos en los estados unidos tienen independientemente su estatus legal los derechos son para todos y la constitución de los estados unidos es la fuente que nos protege es la fuente de donde emanan y nos protegen ahora mucha gente no lo hace porque no los conoce tienen miedo pero es un segmento bastante informativo espero que les guste y sea de provecho para todos todos los derechos para todas las personas. Y hablando
0: de derechos, estamos estrenando a una nueva amiga de Carecen en los micrófonos. Estoy hablando de nuestra queridísima colega, Quizá algunos de ustedes que interactúan con nuestro departamento de vivienda sabrán quién es. Me refiero a Selene Lara, con quien estaré conversando en los próximos minutos sobre los distintos programas de asistencia con la renta y aquellos que operan dentro de nuestro departamento de vivienda. No se lo pierdan. Bueno,
1: Isidro, ¿Algo más que deberíamos agregar? Pues nada, Juan, únicamente invitarlos a que continúen con el programa y nuevamente muchas gracias a todos los que nos apoyan.
0: Vamos entonces con nuestra conversación con Selene Lara. Escuchemos. Bueno, Selene, cuéntanos entonces. Antes de empezar el programa nos mencionabas que el programa Stay DC se acabó el 27 de octubre. Cuéntanos entonces, ¿cuáles son las opciones y cómo está el panorama?
2: Muchas gracias, Juan. Um, como lo acabas de mencionar, el programa STDC uh, fin ha finalizado. Eh, sin embargo, el distrito cuenta con um, otros programas de asistencia, ¿verdad? Eh, los cuales me gustaría compartir el día de hoy, en específico el programa ERAP. Eh, por sus siglas en inglés, el programa se traduce a Emergency Rental Assistance, que significa um, asistencia de renta de emergencia. ERAP es un programa del distrito uh, diseñado para ayudar a aquellas personas que por situaciones de emergencia enfrentan dificultades económicas, en este caso como lo fue la pandemia, y no pueden seguir pagando su alquiler. Um, este programa de asistencia es diferente al programa de State DC, um, requiere documentación adicional y la cantidad de ayuda que sea proporcionada va a depender um, según los ingresos del hogar y el monto de alquiler mensual.
0: Dime una cosa entonces, Selene. Imaginemos que una persona había aplicado originalmente con StayDC. ¿Puede esa persona ahora irse por eRAP o nada más puede estar en una u otra?
2: Okay. El programa de StayDC uh, fue un programa uh, muy bueno. Eh, fue un programa diseñado por, uh, para ayudar a las personas en, específicamente eh, durante la pandemia. Eh, si una persona recibió asistencia de StayDC, puede aplicar para eRAP eh, todavía. Um, sabemos que hay personas que desafortunadamente no pudieron aplicar para este ADC, así que hacemos un llamado para aquellas personas que aún tengan um, que aún tengan un balance, verdad, de renta adeudado, para que por favor se comuniquen con nosotros. Um, aquí les podemos ayudar a completar la aplicación para eWrap. Quisiera. Um, también um, hablar acerca de los um, de los beneficios de ERAP, ¿verdad? Eh, este programa no cubre renta futura, eh, como lo hacía el programa anterior, state DC. Sin embargo, este programa sí puede ayudar a cubrir el depósito de seguridad y el primer mes de renta eh, para aquellas familias que se van a mudar a un nuevo lugar y necesitan ayuda para empezar. Eh, ERAP les puede asistir con eso también. Así que um, sin duda, si, si tienen alguna pregunta, si no están seguros y pueden calificar para ERAP y um, quieren que los ayudemos, por favor llámenos, uh, llámenos al teléfono central de Carecen. Es el 202-328-9799.
0: Excelente. selene yo creo que muchas personas escuchando esto se estarán preguntando, ¿cuáles son los requisitos principales para calificar para ERAP? ¿Qué nos puedes decir sobre
2: eso? Si alguien aplicó para State DC um, anteriormente, los requisitos son muy parecidos a los de State DC. Eh, sin embargo, um, hay algunas cosas que varían. Eh, en general, se pide una identificación, eh, la persona tiene que tener un contrato de renta, eh, se pide también um, por escrito, ¿verdad?, la razón por la cual la persona um, no ha podido pagar su alquiler. También se pide lo que son um, un balance, de las, de las cuentas de banco, eh, porque el programa quiere verificar los ingresos de, de cada persona. Entonces, entonces, todas las personas que viven en el hogar que tengan ingresos tienen que presentar una prueba de ingresos. También quisiera decir a las personas que tienen aplicaciones con Steady y que aún siguen en revisión que, uh, por favor, si necesitan ayuda, si tienen alguna pregunta acerca de cómo su aplicación está, por favor, uh, llámenos para que nosotros podamos asistirles con eso. También quisiera recordarles que Carecen ofrece Consejería de Vivienda. Eh, si ustedes tienen alguna pregunta acerca de lo que va a suceder um, en los próximos meses, ahora que la pandemia ha terminado y que um, las, las protecciones para los inquilinos um, que había durante la pandemia han finalizado si ustedes tienen alguna duda acerca de sus derechos o si creen que pueden estar en riesgo de ser desalojados por favor comuníquense con carecen con nosotros para que podamos asistirles ¿verdad? Eh, nosotros podemos referirlos si ustedes están en peligro de ser desalojados eh, carecen puede brindarles asistencia refiriéndolos con, um, con un abogado ¿verdad? para que ellos um, tomen su caso y busquen la manera la mejor manera de solucionar ese problema.
0: Ya saben, organícense y hagan valer sus derechos. Bueno, Selene, muchísimas gracias por esta información tan puntual y relevante para nuestros radio oyentes y a organizarnos. Gracias, Selene.
2: Gracias a ti, Juan. Hasta luego.
0: Vamos a tomar una breve pausa. Los dejamos con los sonidos de Elena La Fulana. Ya volvemos.
1: Hoy queremos abordar un tema que es muy importante para todos. Un tema que muy pocos conocemos y muchas veces realmente nos hace falta conocerlo. Vamos a hablar acerca de los derechos que tenemos y partimos con la siguiente premisa: Todas las personas que se encuentran en los Estados Unidos, sean ciudadanos residentes o no tengan un estatus legal, cuentan con ciertos derechos bajo la constitución de los estados unidos y otras leyes por eso es que es importante conocer cuáles son los derechos que tenemos y más aún para las personas que no tienen un estatus legal especialmente por la situación en donde se dan las famosas redadas con o sin orden de deportación a raíz de esta situación existe un entorno preocupante ya que muchos de los afectados no ejercen sus derechos por miedo o por falta de información. Y empezamos diciendo toda persona tiene derecho a rebosarse a dar consentimiento a agentes de inmigración o a la policía para que registren su casa, para que registren su carro o para que lo registren a usted. Entonces nos preguntamos, ¿estos agentes pueden entrar a mi casa o a mi trabajo? Los agentes que van a tocar a su puerta legalmente no pueden allanar su vivienda o su oficina, a menos que lleven una orden de allanamiento firmada por un juez. Si el agente lleva una orden firmada, el no permitir la entrada da pie a un arresto, pero si debe expresar, su inconformidad a dicho allanamiento y que éste se realiza en contra de su voluntad. Ese es otro hecho que tenemos. Decirle a la gente que a pesar de que llevan a orden, no estamos de acuerdo con que se realice dicho allanamiento. En el caso en que los agentes lleguen a su lugar de trabajo, su empleador o su patrono puede autorizar el allanamiento sin su permiso. Ahora, ¿Qué es lo que tenemos que hacer si estos agentes no llevan una orden de allanamiento? El hecho de que ellos toquen a su puerta no le obliga a usted a permitir la entrada a responder las preguntas y la policía o los agentes de inmigración no pueden actuar en contra suya solo porque se renegó a responder. Ahora, si los agentes llegan con una orden de allanamiento, primero usted debe de solicitar que se le muestre la orden firmada. En esa orden debe ir especificado el lugar que se registrará, es decir, la dirección en donde usted vive o en donde usted está trabajando. Además, debe de contener las cosas que se pueden llevar y los nombres de las personas que deben de ir con ellos. En este punto, es clave llamar a su abogado cuanto antes. Pregunte si se le es permitido que él esté presente en el allanamiento. Si lo permiten, es recomendable que esté verificando cada acto y suceso del mismo. Tome notas y registre los nombres, placas y identifique el organismo al que pertenecen los agentes. Hay que tener en cuenta también qué es lo que se llevaron los lugares en donde realizaron el allanamiento y usted le puede pedir a sus vecinos o familiares que sirvan como testigo de lo sucedido. Otro de los derechos que tenemos es permanecer en silencio. Si usted quiere ejercer este derecho, debe decirlo en voz alta. La Constitución de Estados Unidos le da el derecho a no contestar las preguntas. Si usted no se siente seguro, si se niega a responder las preguntas, no hace que incurra en un delito. Es decir, el solo hecho de negarse a responder, usted no está incurriendo en ningún delito y eso no le puede perjudicar. Lo que puede hacer es solicitar la ayuda de un abogado antes de responder cualquier pregunta. Recuerde que todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. No pueden obligarlo a hablar, así lo arresten, o se encuentre usted ya en una prisión o en una sede de la policía. Únicamente un juez le puede exigir a usted que conteste esas preguntas. Si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, también tiene de derecho a llamar a su consulado, es decir, al consulado de su país de origen. Inmigración y la policía deben permitirle a su consulado que lo visite o hable con usted. Tiene usted también el derecho a hablar con un abogado antes de contestar cualquier pregunta. Esta es como consecuencia de lo que ya hemos dicho. Usted le puede decir a un agente, permaneceré en silencio hasta que hable con un abogado. Contar con el respaldo de un abogado más que un derecho es una protección de sus derechos. Cuando usted pide hablar con un abogado, los agentes tienen la responsabilidad de dejar de hacer preguntas. Si la persona cuenta con un abogado, mantenga a la mano su tarjeta, enséñesela al oficial y póngase en contacto con esa persona. Para informar al abogado, tenga también el nombre de la gente, si es posible, el ente de control al que éste pertenece y el número de teléfono del investigador del caso, si es que usted puede obtenerlo. Algo muy importante es que usted tiene el derecho que no tiene que firmar nada que usted no entienda. No firme nada que usted no quiera o que no entienda el documento. Piense dos veces antes de firmar cualquier documento sin hablar con un abogado. Firmar un documento puede llevarle a estar usted de acuerdo de abandonar voluntariamente los Estados Unidos. Por eso es que consultar con su abogado antes de firmar es la mejor manera de proteger sus derechos. De igual manera, usted tiene derecho a una copia de todos sus documentos de inmigración. Tenemos que ser enfáticos y pensar en qué situación usted se puede encontrar en un momento interactuando con algún agente de inmigración o a un policía. Y en ese panorama tenemos que tener en cuenta varias cositas. Lo primero no corra, manténgase en calma, si usted sale corriendo puede ser visto como una admisión de culpa y precisamente eso es lo que queremos evitar, que exista una presunción de culpa sobre usted si usted no tiene nada que temer, por ende mantenerse en calma es lo primero que tenemos que hacer algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta por favor, no lleve con usted documentos falsos. Proporcionar documentos falsos a los agentes de inmigración conocidos como ICE o a la policía puede resultarle una posible deportación. O también puede que usted se le incriminen cargos. Es decir, usted va a tener cargos criminales por los cuales tiene que responder ante un juez y puede eventualmente ser condenado a pena de prisión. No interfiera con los agentes de AIS, con los procedimientos que estos agentes están haciendo durante una redada en su lugar de trabajo, en su casa. Le puede exponer también a cargos criminales. Y por último, importantísimo también, mantenga números de teléfono importantes con usted a la mano. Por ejemplo, el de su abogado, familiares o amigos que puedan velar por sus hijos y que en su momento también le puedan ayudar a usted. Con esto, en este programa queremos que usted tenga en mente todo lo que hemos hablado y puede escucharlo cuantas veces quiera para que se le vaya Usted teniéndolos en mente para que los vaya ejerciendo, el poder acudir al uso de sus derechos no está metiéndose usted en ningún problema. Por el contrario, la constitución lo protege a usted y le da las facultades que los puede ejercer. En ese sentido, esperamos que estas recomendaciones y este comentario que hemos hecho acerca de los derechos que usted tiene le puedan servir de hoy en adelante y así también a otras personas que usted conoce lo puede invitar a escuchar nuestro podcast y eh, también compartir la información que nosotros le brindamos con todo gusto o usted también puede exponerle y contarle a sus compañeros de trabajo y amigos estos derechos de los cuales aquí en su radio carecen de si le estamos informando.
0: Vamos con el boletín de noticias de América Latina, el Caribe y el acontecer migratorio. La oposición nicaragüense ha llamado a boicotear las elecciones presidenciales de este domingo. El presidente Daniel Ortega se prepara para su cuarta reelección, que con toda certeza ganará, después de haber detenido a todos sus posibles rivales en los últimos seis meses. De acuerdo al Faro, la elección es una farsa. Sin campañas, debates, candidatos serios de la oposición observadores internacionales o escrutinio de la prensa. Habrá otros cinco candidatos junto a Ortega en el tarjetón electoral, pese a que ninguno es considerado un contendiente real por la oposición o la comunidad internacional. En lo que parece ser un acto de propaganda antes de las elecciones de este mes, y un desafío al presidente salvadoreño Nayib Bukele, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el presidente nicaragüense Daniel Ortega sostuvieron una reunión la semana pasada en Managua para anunciar un tratado para reconocer los límites fronterizos entre los dos países, particularmente el disputado Golfo de Fonseca, informa Alfaro. La administración Biden está haciendo otro intento de poner fin al programa Permanece en México, tras el fallo de un tribunal que ordenó que se restableciera, informa el New York Times. He llegado a la conclusión de que hay problemas inherentes con el programa, que ninguna cantidad de recursos puede solucionar suficientemente, escribió Alejandro Mallorcas, secretario de Seguridad Nacional, en la nueva justificación para poner fin al programa, oficialmente llamado Protocolos de Protección al Migrante. La Corte Penal Internacional informó que cerraría un examen preliminar de 17 años en Colombia por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en reconocimiento a los esfuerzos para combatir la impunidad y garantizar la justicia para las víctimas. El examen preliminar abierto en 2004 fue el más largo en la historia de la Corte, informa Routers. La Corte CPI, por sus siglas en español, solo puede intervenir oficialmente si un Estado no quiere o no puede enjuiciar los crímenes de guerra en su jurisdicción. El fiscal de la Corte, Karim Khan, citó el Tribunal de Justicia Transicional la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, creado como parte del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, como evidencia de que Colombia ha intensificado sus obligaciones internacionales. Dijo, que un nuevo acuerdo de cooperación entre el gobierno y la CPI garantizaría que la JEP, que está tratando a ex-rebeldes y oficiales militares por crímenes relacionados con el conflicto, puede funcionar sin interferencia política. Por otro lado, el mismo fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, está iniciando una investigación formal sobre denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad venezolanas bajo el presidente Nicolás Maduro. Kahn anunció la investigación, la primera de su tipo en América Latina, durante una conferencia de prensa televisada al concluir su visita de tres días a Caracas, en forma efecto cocuyo. Kahn habló junto a Maduro y dijo que era consciente de las fallas políticas y las divisiones geopolíticas que existen en Venezuela. Sin embargo, el fiscal dijo que su trabajo era defender los principios de legalidad y el Estado de Derecho, no ajustar cuentas, en forma de Associated Press. Cerramos con la siguiente frase. No se vive celebrando victorias, sino superando derrotas. Ernesto Che Guevara, revolucionario marxista argentino, médico, autor, líder guerrillero y teórico militar.